0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast-Powered bei Sport1. Wir melden uns mit einer leider etwas verspäteten Folge in dieser Woche und leider auch nicht mit der Folge, die eigentlich geplant war. Das Interview mit Werner von Moltke, Chef der PDC Europe, ist geführt, darf aber noch nicht veröffentlicht werden. Wegen einer Sperrfrist, der Termin verzögert sich bis zu dem Zeitpunkt, wo alles bezüglich der Next Gen, der neuen Turnierserie der PDC Europe geregelt ist. Also eigentlich war geplant, dass es spätestens Dienstag veröffentlicht werden kann. Aber es gibt eben auf Seiten der PDC Europe noch ein paar Verzögerungen. Das ist nichts Grundsätzlicher Natur. Also die Turnierserie wird stattfinden. Sie wird an drei Standorten stattfinden in Deutschland und Österreich. Aber alle Einzelheiten dazu, die haben wir aufgenommen, werden wir veröffentlichen. Das Interview, sobald die PDC Europe dann auch mit der Meldung rausgeht. Weil wir euch jetzt aber nicht länger auf eine Checkout-Folge warten lassen wollen, gibt es jetzt den zweiten Teil unserer eigentlich geplanten Folge, die große Analyse der WM-Auslosung. Denn die können wir abgesehen von Sperrfristen natürlich veröffentlichen. Eine gute Stunde auf die Ohren. Erste Eindrücke von der WDF-WM gibt es zum Start der Folge noch oben drauf. Und falls sich etwas im Schnitt komisch anhört, dann liegt das daran, dass ich jetzt gerade mit einem anderen Mikro aufnehme, mehr oder weniger zwischen Tür und Angel. Und dementsprechend kann der Anfang der Folge jetzt ein bisschen anders klingen, weil eben die räumlichen Gegebenheiten gerade nicht perfekt sind. Aber ich denke, damit kommt ihr klar. Und ich sag mal so, besser eine etwas andere Folge als gar keine Folge. Und das Interview zur neuen Turnierserie der PDC Europe gibt es dann in einer Extra-Ausgabe. Ich bin Kevin Schulte. Danke fürs Einschalten. Zugeschaltet ist Christian Rüdiger. Ich grüße dich.
1: Hallo Kevin, grüß dich.
0: Ja, kurz zum Fahrplan für heute. Zuerst der Blick auf die aktuellen Entwicklungen. Dazu zählt die WDF-WM, der Start der WM dort. Danach im zweiten Teil der Folge gibt es dann den angekündigten, detaillierten Blick auf die WM-Auslosung mit unseren Kurzeinschätzungen zu allen Spielen in der ersten Runde und natürlich auch so einem kleinen Blick auf den möglichen weiteren Turnierverlauf. Christian, aber vorneweg erstmal der Blick auf die Aktualität. Die WDF-WM ist am Wochenende gestartet. Die erste Runde ist auch schon komplett gespielt aus deutscher Sicht. Der einzige deutsche WM-Starter, Liam Mendel Lawrence, hat gewonnen. Es war allerdings jetzt kein Ruhmesblatt, also das Niveau insgesamt merkt man schon auch für WDF-Verhältnisse oder damalige BDO-Verhältnisse, um es damit zu vergleichen, schon jetzt nochmal deutlich zurückgegangen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass ein paar Spieler auch erstmal nicht starten dürfen oder können, weil sie eben gezwungen waren, sofern sie die Doppelqualifikation erreicht haben für die WDF-WM als auch für die WM im Alexandra Palace von der PDC, die mussten sich dann entscheiden, beispielsweise wie ein Ben Rob, der sich dann dagegen entschieden hat für seine Qualifikation dort oder Bo Grease, die jetzt sich für die WDF-WM beispielsweise entschieden hat, aber dann auch erst in der zweiten Runde einsteigt und allgemein muss man auch sagen, wenn man sich jetzt mal so exemplarisch das Match von Liam Mendel Lawrence anschaut, der gewinnt mit 2 zu 1 in den Sätzen, spielt aber nur einen Mitte-70er-Average. Also das kann er auch deutlich besser. Klar, er hat sich da irgendwie durchgekämpft, weil er auch nicht mit seinen eigenen Darts gespielt hat. Aber auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch etwas Positives, um das mal hervorzuheben, dass diese Bühne, auf der da gespielt wird oder der Austragungsort, der ist für Darts-Verhältnisse schon sehr traditionell. Also das Lakeside, das hat eine ganz, ganz große Tradition im Darts. Und von daher ist das auch für Spieler, um es jetzt mal so zu sagen, ja auch etwas mit Nervosität verbunden. Und ich denke, dass die Qualität jetzt auch ein bisschen steigen wird, dann gerade in der zweiten äh, Turnierphase, wenn jetzt auch die gesetzten Spieler mit einsteigen werden.
0: Ja, aber insgesamt, du merkst es äh, schon klar. natürlich, dass, dass äh, da einige Spiele wirklich sehr, sehr weit entfernt von einem PDC-Niveau sind. Ne? Also, das ist ja klar. Auch wenn man jetzt äh, sich äh, die Averages anschaut, aber auch nicht nur das, sondern äh, wie teilweise dann auch da natürlich teils Hanebüchen äh, gespielt wird. Also wir hatten jetzt hier dieses Duell im Frauenwettbewerb zwischen Suzanne Smith und Victoria Monaghan, äh, die Transfrau aus Australien, äh, das Spiel ging über zwei Sätze, jeweils fünf Legs und es hat sehr, sehr lange gedauert, weil beide so ungefähr... 50er Average spielen oder Mitte 50er Average spielen. Also das sind dann natürlich auch Ausreißer nach unten, die wir auf PDC-Ebene schon seit Ewigkeiten nicht mehr sehen. Aber es gab auch Lichtblicke. Es gab zum Beispiel Leonard Gates, der wirklich sehr, sehr souverän gespielt hat, mit einem 92er Average gegen Brian Corbett durchgekommen. Wir hatten auch Jano Bottenberg, der hat mich überzeugt, als ich mal so reingesneakt habe, hat gegen Jamie Lewis nur ein Leck abgegeben, der Niederländer. Dann kann man noch sicher Erwähnen, Thomas Junghans aus der Schweiz schlägt David Pellet. Fand ich durchaus überraschend, vor allen Dingen, weil dieses Match wurde kurzfristig nach ganz hinten am Tag verlegt, weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, die, die Frau von Thomas Junghans ähm, in den Wehen lag und er da dann noch dabei war. Also auch solche kuriosen Ereignisse haben wir jetzt schon mitbekommen in den ersten Turniertagen.
1: Ja, das ist auch immer sehr speziell, zeigt auch nochmal diesen anderen Charakter auch alles, was du jetzt beispielsweise noch mit aufgeführt hast, auch die deutlich schlechteren Averages. Ich meine, das ist ja dann auch keine so große Überraschung. Das sind zum Teil, oder was heißt zum, zum Teil, also das sind Spieler, die machen das, wenn es gut läuft, dann auch sehr semi professionell Klar, die versuchen viele Turniere auch zu spielen, aber das hat auch schon seinen Grund am Ende, warum sie keine Tourkarte besitzen. Und bei den Damen ist es dann ja eben auch das, sagen wir mal so, nicht überraschende Ergebnis, mit, mit diesen Averages, weil abseits von den großen Namen Bo Greaves, Fallon Sherrock, Lisa Ashton zähle ich da auch nochmal mit rein, gibt es eben nicht so viele, die dann auch über eine längere Distanz über 80 oder dann auch Mitte 80 spielen können. Mikuru Suzuki möchte ich da auch noch mit reinnehmen. Von daher ist das immer schon so eine Art hängen und würgen auch ein bisschen. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, verdienen die auch irgendwo alle ihre Bühne und dass die WDF das nach wie vor auf die Beine stellt und das nicht hat sterben lassen, nach dem Niedergang der BDO finde ich einfach gut, weil dann sieht man auch mal nicht bekannte Gesichter, die sich dann mal auf so einer Bühne auch äh, präsentieren dürfen und ja, äh, mal schauen, was das Turnier dann auch noch auf diesen verschiedenen Ebenen äh, bereitet, weil es gibt ja die Herrenkonkurrenz, die Damenkonkurrenz und dann noch die beiden Konku-Wettbewerbe äh, mit der Juniorenkonkurrenz, einmal bei den Jungen und äh, bei den Mädchen.
0: Es sind einige Spiele auch nicht dabei, dadurch das Feld natürlich deutlich schlechter, als es eigentlich nach den Qualifikationsmaßstäben wäre. Grundsätzlich ist das auch das größte Problem des Turniers, weil an sich ist der Zeitpunkt ja eigentlich cool. Also man spielt wirklich in der einzigen Zeit, wo PDC-mäßig nichts ist und wo vielleicht dann sogar noch die Vorfreude steigt auf die PDC-WM, auf den Ellipelli, dass man eben sich das anschaut und wenn ich mir bei, bei YouTube mal die... Ähm, Zuschauerzahlen dort angeschaut habe, dann war das gar nicht so schlecht. Also das haben sich dann schon eine gewisse Menge an Menschen angeschaut. Die WDF sollte allerdings mal darüber nachdenken, ob man vielleicht an der Kommentarfunktion irgendwie ein paar Moderatoren einsetzt, weil was da teilweise dann auch verlautbart wird, ist dann auch, sagen wir, mindestens grenzwertig, aber das nur am Rande.
1: Ja, das ist, ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht zu detailliert da reingehen, das hast du in sehr vielen Livestreams auch bei anderen, äh, sagen wir mal Organisationen oder wenn das irgendwo anders bei äh, ja, Sendern gestreamt wird, da wird sich um die Kommentarfunktion sehr wenig gekümmert und auf der anderen Seite muss ich auch immer wieder sagen, natürlich ist das Niveau nicht so hoch, aber immer noch Respekt vor jedem Herren, vor jeder Dame, die sich da hinstellt und versucht ihr Bestes zu geben, weil für die ist das ein mega Ereignis, da spielen zu dürfen, auch in dieser Wirklich traditionellen Umgebung mit dem Lakeside. Klar, das ist nicht so, so ein Mekka wie der PDC, aber das hat im Darts wirklich schon seine Geschichte und auch ähm, ja seine Fußstapfen hinterlassen. Von daher, für die ist das ein Riesenereignis, da zu spielen. ist das auch Sind das auch schöne anderthalb Wochen, die sie da verbringen, egal ob sie bis zum Schluss dabei sind oder nicht. Dann setzen sie sich ins Publikum. Von daher äh, sollte man die Leute dann auch nicht runter machen in den Kommentaren, was ich da nie verstehe, weil die trauen sich, die haben sich qualifiziert und die versuchen da ihr Bestes zu geben.
0: Gut, was ich auch gut finde, ist die Weltmeisterschaft und darüber wollen wir jetzt sprechen. Konkret haben wir natürlich schon die größten und wichtigsten Erkenntnisse der Auslosung in der vergangenen Folge besprochen. Wir haben über die Deutschen und ihre Gegner gesprochen und wir haben auch exerziert dass so das ganz große Horrorlos für einen der Topstars in der zweiten Runde dann eben ausprobiert geblieben ist. Aber wir wollen jetzt mal den Deep Dive wagen in wirklich alle ausgelosten Partien. Das machen wir ganz klassisch. Wir fangen bei der Nummer 1 der Setzliste an, bei Michael Smith. Der wartet auf seinen ersten Gegner als Titelverteidiger am Abend und der wird ermittelt in der ersten Partie des Turniers. Und damit gehen wir jetzt rein. Kevin Dötz wird spielen gegen Stowe Buns. Und wie fällt deine Analyse zu dieser Partie aus? Wer ist dein Favorit? <lacht>
1: für mich gar nicht so einfach auszurechnen. Klar hat Stobanz ein gutes Turnier, ein sehr gutes Turnier gespielt beim Grand Slam und alle überrascht auf der anderen Seite, wenn man das nüchtern betrachtet, bis auf diesen einen richtig, richtig guten Auftritt gegen Peter Wright war das Average-Technisch jetzt auch nichts, wo ich sage, Kevin Dötz muss davor Angst haben. Was für sto Bunz sprechen kann, ist, dass er relativ unbekümmert da spielen kann und auftreten kann, weil für ihn ist das einfach Bonus und er scheint auch aufgrund seiner Klamotten, aufgrund seiner Idolauswahl mit Peter Wright auch jemand zu sein, den das nicht sonderlich jucken wird, dass er da auf der größten Bühne spielt, die es im Dart gibt. Und von daher, ähm, ja, da wird das genießen da oben. Die Frage ist, was macht das Nervenkostüm von äh, Kevin Dötz? Von daher,
0: äh, ich
1: klammer diesen Grand Slam auch immer mal so, so ein bisschen aus. Ist das für mich eine Partie, wo ich sage, da habe ich keinen ganz klaren Favoriten?
0: für Bunz spricht, dass er diese positive Grand Slam Erfahrung hat und dass er, so wirkt es zumindest, ein Mann ist ohne Nerven und es hängt jetzt auch nicht seine Karriere an diesem Spiel, also er hat ja überhaupt nicht die Ambition, Dart-Profi zu werden, also er will weiterhin in den USA leben und arbeiten als Flugzeugbauer da in Virginia, dementsprechend kann er locker reingehen, wird locker reingehen. Seine eigene oder seine Leistungsfähigkeit jetzt anhand des überragenden Spiels gegen Peter Wright zu bewerten, halte ich für falsch. Dafür waren alle anderen Partien Durchschnitt und es war sicherlich auch von Vorteil, dass er im Achtelfinale auf einen indisponierten Andrew Gilding traf. Ne? Und trotzdem überragendes Ergebnis beim ersten Major. Für Kevin Dötz spricht natürlich, dass er beständiger auf diesem Niveau jetzt schon spielen musste oder durfte durch den Gewinn der Tourkarte. Ich halte es für sehr, sehr offen, aber ich glaube, so dieser Faktor, dass man auch so ein bisschen richtig Bock haben muss auf diese Bühne, dass einem das alles auch dann egal sein muss, Stichwort Nervosität, das könnte dann für Sto Buns sprechen, aber ich denke, es ist eine sehr, sehr offene Partie. Sprechen wir jetzt über Madas Rasma, das ist die 32 der Welt. Er wird entweder antreten gegen Mike De Decker oder gegen Dragutin Horvath. Da haben wir also direkt den ersten deutschen Dragutin wird am 19. Dezember in der Abendsession gegen Mike De Decker ran dürfen und er ist natürlich Außenseiter.
1: Ja, klar, das auf jeden Fall, also Mike De Decker als Tourkartenbesitzer hat jetzt auch das deutliche Plus an Erfahrung, was jetzt diese Wettbewerbsfähigkeit in der PDC angeht, unter den Tourkartenbesitzern. Also er weiß einfach, wie sich das anfühlt, gefühlt Woche für Woche gegen diese Spieler äh, anzutreten. Dragotin, einer der besten deutschen Spieler seit Jahren, einer der besten, wenn man jetzt mal Tourkartenbesitzer und Nicht-Tourkartenbesitzer äh, zusammenwürfelt in der Schwarz-Rot-Gold-Nation. Die Nerven sind bei ihm immer ein großes Thema. Ich hoffe, dass er sie im Griff hat, dann kann er ein gutes Match liefern, für was das am Ende reichen wird. Kann ich nicht sagen, weil es ist ja auch alles andere als in Stein gemeißelt, dass Mike Decker tatsächlich irgendwie eine richtig gute Partie spielt. Dafür ja, steht er nicht ohne Grund da, wo er steht in der Order of Merit und hat da bislang auch mal gute Phasen gehabt. Aber das war nie sonderlich nachhaltig gewesen. Von der Erfahrung her, also was die PDC-Ebene angeht, ist Decker klar der Favorit. Und ich hoffe einfach, dass Herkules, also Dragotin Horvat, seine Nerven im Griff hat, dass er ein gutes Match spielen kann und dann bin ich wirklich sehr gespannt, für was es reichen wird.
0: Ich meine, es ist ja auch nicht komplett aus der Welt, dass er Mike de Decker rausnimmt. Und dann ist die Auslosung natürlich sehr, sehr gut als äh, jemand, der dann eben auf die 32 treffen würde, auf Madas Rasma. Also wenn Dragutin Horvath am Ende in Runde drei gegen den Bullyboy Michael Smith ran darf, dann äh, würde ich mich auch nicht allzu sehr wundern. Also spielerisch hat er das im Tank. Natürlich spielt die mentale Komponente, die Nervosität eine besondere Rolle dann bei der Weltmeisterschaft. Machen wir weiter mit der Partie zwischen Nils Sonnefeld und Darren Webster. Der Sieger bekommt es mit Ross Smith zu tun und ich denke, hier können wir es kürzer machen. Sonnefeld ist der Favorit, Webster zuletzt aber überraschend stark bei diesem Last Chance Qualifier. Er wird zum ersten Mal seit vier Jahren überhaupt bei der WM dabei sein, aber die Tourkarte, die wird er nicht halten können.
1: Nein, also die Ambition, mit denen würde er auch nicht reingehen in den Ali Pelli Mal gucken, ob er dann auch nochmal zur Q-School antritt. Darren Webster ist einer, der gefühlt nicht klein zu kriegen ist. Der hat so diese Wadenbeißer-Pitbull-Mentalität, nicht nur aufgrund seiner Körpergröße, der, der geht einfach nicht weg, sondern der versucht es immer wieder. Ähm für mich einer, der überraschen kann im Ellipelli, wo es mich auch nicht überraschen würde, wenn er jetzt Mitte 90 spielt in seiner ersten Runde, auch wenn das dann wieder sehr überraschend kommt oder so. Dennoch hat er eine gewisse Qualität und das ist auch ein Umfeld, wo er sich wohlfühlt, also große Bühnen auch im Rampenlicht äh, zu stehen. Ja, und mal gucken, ob er nochmal einen dieser glorreichen Tage hat, die er in der Vergangenheit schon auspacken konnte. Und dann, ja, äh, ist das für mich jetzt auch eine Partie, wo ich sage, vielleicht auf dem Papier Zonnefeld der Favorit, aber Darren Webster, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der an sein Spiel rankommt, ja, also dann kann er das auch wirklich, wirklich gewinnen. Der ist jetzt für mich kein großer oder krasser Außenseiter.
0: Danach geht es weiter in dem Draw mit William O'Connor gegen Buff Patel. Buff Patel, der profitiert hat davon, dass die DRA Prakash Jiva, den eigentlichen indischen Qualifikanten gesperrt hat. Buff Patel hatte das Finale gegen Jiva beim Indian Qualifier verloren. Für ihn wird es ein großes Ereignis sein. Er lebt in England und wird gegen William O'Connor spielen, aber dann auch sicherlich direkt wieder nach Hause fahren müssen, weil da ist William O'Connor natürlich der Hausfuhr Favorit. Ich denke, dazu brauchen wir keine Ergänzungen. Lass uns gerne weitermachen. Der Sieger spielt übrigens gegen Chris Doby Lass uns dann jetzt gerne weitermachen mit dem Französisch-Belgischen-Duell zwischen Thibaut Tricoll, erstmals dabei als erster Franzose bei der PDC-WM in der Geschichte. Er wird spielen gegen Mario van den Bogarde. Der spielt um die Tourkarte in diesem Match.
1: Sehr ausgeglichenes Duell, auch wenn ich das jetzt schon ein bisschen häufiger gesagt habe, während wir über die Auslosung diskutieren, ist für mich aber faktisch auch so mit Van den Bogarde. Jemand, der ums Überleben kämpft um, und dann auch nicht wieder nachsitzen möchte in der Q-School und äh, Tricol, ein ehemaliger WM-Finalist, klar, WDF, aber auch da sehr stabil äh, performt und wenn er das auch so an den Tag legen kann, also im unteren 90er-Bereich spielen, ich glaube, da braucht man sich auch nicht auf ein ganz großes Feuerwerk einstellen zwischen den beiden, auch wenn es Best of Five ist. Eine sehr enge Partie, für mich tatsächlich leichte Vorteile Trikoll, auch wenn man da wieder abwarten muss, ja der erste Franzose jetzt auch im Alley wie er damit umgeht, aber ich denke, das ist einer, der kann sowas relativ gut dann auch handeln.
0: Der Sieger der Partie bekommt es mit der 8 Rob Cross zu tun. Und der Sieger der folgenden Partie bekommt es mit Josse de Sousa zu tun. Entweder Richie Aethouse oder Jeffrey de Graaf. Jeffrey de Graaf war vor sieben Jahren als Niederländer im Alley dabei, jetzt als Schwede zurückgekehrt, lebt ja mittlerweile in Schweden und hat auf der Nordic-Baltic-Tour sich dieses WM-Ticket gesichert. Aethouse dürfte aber auch bedingt durch das deutliche Plus an Erfahrung und die spielerische Qualität, die spricht dann auch eher knapp für ihn, dürfte verbrechen. Favorisiert sein, oder?
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also von De Graaf kam da auch zu wenig. Klar, er hat sich qualifiziert, aber so allgemein, was er, was er dann auch anbietet auf etwas längere Distanz, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich stelle ihn jetzt in ein 50-50 Duell mit Richie Edhaus, sondern da ist ähm, ja, Edhaus dann für mich auch der Favorit.
0: Ins nächste Feld, da haben wir Johnny Clayton platziert als die Neuen. Er wird spielen entweder gegen Steve Lennon oder gegen einen Debütanten mit Owen Bates, junger Mann. Sehr, sehr gut abgeschnitten auf der Challenge-Tour. Da ist er am Ende Zweiter geworden, 20 Jahre jung und ich glaube, er könnte Steve Lennon wirklich schwer machen.
1: Ja, das das denke ich auch, zumal Steve Lennon auch nichts Großartiges jetzt angeboten hat, wo man irgendwie sagt, man hieft ihn jetzt ganz klein die Favoritenrolle gegen Owen Bates. Für ihn ist das auch ein großer Erfolg, wieder im Alley dabei zu sein, also da braucht man glaube ich nicht groß drum herum reden. Ja, und mal schauen, was dann abgeht in diesem Match. Da muss man immer wieder sagen, das ist für solche Spieler, auch für einen Steve Lennon, der jetzt nicht zum ersten Mal dort auf dieser Bühne spielt, immer wieder eine ganz neue Erfahrung. Du spielst auf dieser riesigen Bühne und du weißt auch nie, ob es eventuell das letzte Mal ist, dass du da performst, weil es einfach keine Garantie gibt, außer du bist jetzt einer dieser ganz großen, großen Jungs, die einfach sich mit einer Selbstverständlichkeit dafür qualifizieren. Owen Bates vielleicht auch mit diesem mit dieser jugendlichen Euphorie, also ja, da könnte es schon so sein, dass sich ähm, ja der größere Name in dieser Partie, Steve Lennon, dann auch in Runde 1 äh, verabschiedet.
0: Beide werden sicherlich nicht ganz unglücklich sein, weil Johnny Clayton jetzt auch nicht der Spieler ist von den Top 16 Spielern, sage ich mal, der da... Die beste Form versprüht. Also Johnny Clayton hatte ein schwieriges Jahr und dementsprechend gehörte jetzt alles andere als zum Favoritenkreis in London. Wir machen weiter mit Christoph Ratajski. Die 24. Sein Gegner entweder Jamie Hughes oder David Cameron. Zwei arrivierte Leute. Auch hier gilt: Der Pro-Tour-Qualifikant Jamie Hughes nicht unbedingt in der Favoritenrolle. Also ich sehe Cameron mindestens auf einem ähnlichen Niveau, wenn nicht sogar leicht vorne.
1: Ja, also bei bei Jamie Hughes ist wirklich die Frage, kommt er in sein Scoring auch rein? Jemand, der, als er zur PDC kam, richtig rund war, also verdammt gute Averages gespielt hat, auch ein European Tour Event damals gewinnen konnte, in Prag müsste es gewesen sein. Also der hatte eine richtig gute Phase gehabt. Dann gab es diese Verletzungsprobleme auch an der Schulter, dann kam er da nicht mehr so wirklich rein. Dann hat er sich in diesem Jahr auch ein ums andere Mal zurückgemeldet mit einer guten Leistung, dann kam danach aber wieder relativ wenig, also er ist für mich die Wundertüte in dieser Partie auch und ähm, ja, weil ich schon Wundertüte jetzt in den Mund genommen habe, für mich wird auch sehr entscheidend sein, wie dieses Match verlaufen kann, beziehungsweise wird mit der Doppelquote von David Cameron, also der hat teilweise Matches dabei, wo er sehr viele Darts vorbei wirft und ja, das ist einfach egal, gegen wen du spielst, immer tödlich, dann machst du dir das Leben schwer und deswegen, ja, für mich auch die Frage, wie funktionieren die Doppel bei David Cameron?
0: Dann die nächste Partie. Eine ganz klare Sache muss das werden für Jim Williams, den Waliser, der so knapp ausgeschieden ist gegen Gabriel Clemens in der letzten Veranstaltung der WM. Er wird spielen gegen Norman Madou aus Guyana. Der ist nicht zum ersten Mal dabei. Der war 2004 schon am Start, also vor 20 Jahren und hat jetzt diese Latin America and Caribbean Tour gewonnen. Aber für mehr wird es nicht reichen. Machen wir weiter mit Radek Saganski und Marco Kantele. Der Pole Saganski zum ersten Mal dabei und dürfte direkt in der Favoritenrolle sein. Der Pole, der in Irland lebt. Er spielt ein sehr, sehr gutes Jahr. Natürlich gekrönt mit diesem einen Erfolg auf der Pro-Tour.
1: Ja, das hat herausgeragt. Das kam sehr überraschend auch für Saganski, der danach auch erklärt hat, dass er sich so einen tieferen Run auch mal zutraut auf der Pro Tour, aber dass es dann so weit geht, komplett bis zum Ende, ja, hat er jetzt nicht unbedingt so für möglich gehalten oder ähm, ja, jetzt auch äh, herbei in der Hinsicht gesehnt. Er hat sehr viel Selbstvertrauen. Und ich denke, das macht ihn auch, wie du schon gesagt hast, zum Favoriten gegenüber Marco Kantele, auch weil er so diese wöchentliche Erfahrung auf einem höheren Niveau auch deutlich mehr jetzt hat als Kantele, der über diese Nordic-Baltic-Tour dann auch immer wieder von sich reden macht. Von daher ja, denke ich schon, dass es der Pole da wuppen sollte.
0: Also ein richtig gutes Match habe ich von Cantele auch noch nie gesehen im Ellipelli. Der ist fast immer dabei, aber ja auch ein sehr unattraktives Spielweise, spielt ja recht langsam. Also dementsprechend, ich denke, das wird jetzt kein Leckerbissen. Der Sieger bekommt es auf jeden Fall mit Raymond von Barnefeld zu tun und Jim Williams, das müssen wir noch nachreichen, würde es mit Peter Wright zu tun bekommen. Also das sind natürlich auch zwei Partien, Wright gegen Williams, von Barnefeld gegen Zaganski. Da kann was gehen für den ungesetzten Spieler. Die Frage ist, ob das auch für Matt Campbell oder Lawrence Illigan gilt. Der Sieger bekommt das nämlich mit James Wade zu tun. Erstmal die Frage, Campbell oder Illigan, hast du einen leichten Favoriten? Ich tendiere zu Campbell, aber Illigan, ich bin ja Fan von ihm, genau wie Wayne Mardle und viele andere. Fantastischer Typ, fantastischer Stil und Rhythmus, aber na, Campbell sehe ich dann doch leicht vorne. Ähm,
1: ich tendiere zu Illigan, auch wenn die Argumente, die ich habe, etwas unfair sind. Das muss man ganz ehrlich so sagen, weil man Illigan jetzt nicht so häufig sieht. Klar, man kann auch die Averages, die Ergebnisse auf Dart Connect gerade mit der Asian Tour nachverfolgen. Für mich hat er, was so dieses Grundniveau angeht oder die Konstanz, das etwas bessere Spiel als Matt Campbell, der herausragend spielen kann, aber dann auch mal ja, Matches hat, wo du dich einfach wunderst und dich fragst, wie kann der Typ 40 Punkte besser spielen, zwei Tage vorher. Also ja, ich glaube nicht, dass er jetzt so einen Einbruch haben wird im Alley aber Illigan auch einer, der zieht seine Marotten einfach durch, der hat seine Art und Weise und ja, danach wird sich Campbell auch irgendwie fügen müssen nach diesem Rhythmus. Ja, und äh, dann bin ich mal gespannt, wer sich da durchsetzt, aber ich glaube, ja, wenn Illigan so sein Niveau spielt, kann das auch reichen.
0: Hat ja im letzten Jahr auch die erste Runde überstanden gegen Roby John Rodriguez in einem dramatischen Spiel am Ende die Überhand behalten. Dann geht es weiter mit Christian Kist, der sich über die Proto hat qualifizieren können, ohne Tourkarte, also sehr, sehr respektabel, war ja auch in einem Finale gestanden, in einem Halbfinale auch noch. Hatte gute Momente, hat aber auch sehr schlechte Momente, zuletzt gegen Ricardo in der ersten Runde ein Average von unter 70 gespielt bei den Players Championship Finals, hat ja immer die Probleme mit der Gicht, also da hat Tagesform wirklich eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Er wird spielen gegen Luke Littler, den 16-jährigen, frisch gebackenen Jugendweltmeister, der dürfte favorisiert sein und das gilt dann auch für eine zweite Runde gegen Andrew Gilding, Fragezeichen.
1: Also zumindest äh, wäre es ein unfassbar geiles Generationenduell zwischen Andrew Gilding und Luke Littler. Du hast da den Mann, der ganz spät in seiner Dartslaufbahn ja, so gut ist wie nie, nicht nur wegen dem UK Open Erfolg, sondern auch von der Konstanz her. Er ist eine richtige Erscheinung, so ein Duell mit dem 16-jährigen Luke Littler. Man hat ja früher auch immer beim Duell Taylor gegen Van Gerven, konnte man alterstechnisch auch irgendwie sagen, also Taylor könnte der Vater sein von MVG. So ähnlich ist das hier auch, wenn es zu diesem Duell kommen sollte. Ich hoffe, dass es zu diesem Duell auch kommt mit dem 16-jährigen Luke Littler, der eine richtig starke Phase auch gerade hat. Also nicht nur äh, spielt er gute Darts, sondern auch die Art und Weise, wie er sie spielt, mit was für einem Selbstvertrauen er die Darts dann da reinpfeffert. Und nach seinem Erfolg bei, dem, bei der, bei der Jugend-WM, was wir alle sehen konnten im Finale gegen Gian van Feen, hat er dann auch noch ähm, ja, auf Gibraltar bei einem WDF-Turnier wieder für Furore gesorgt. Hat da gegen Max Hopp unter anderem auch gewonnen, 4 zu 3. Und hat da in diesem Match 167 Punkte gecheckt. Da stand Max auch bereit auf einem zweidart finish Also ja, der ist richtig gut in Form. Und mal gucken, ob er jetzt auch im alley für Furore sorgen kann oder ob ihn diese... Atmosphäre, dieses ganze Drumherum ein bisschen beeindruckt. Ich glaube es eher nicht, aber man darf nicht vergessen, der, der Kerl ist erst 16 und wird erst 17. Also, naja, wenn das wirklich so spurlos alles an dem vorbeigeht, dann ja, ist das beeindruckend.
0: Machen wir weiter mit Gervin Price, der wartet entweder auf Connor Cut oder Christoph Kczuk. Kczuk hat sich auf den letzten Drücker qualifiziert, hat Sebastian Bierwecki geschlagen im East-Europe-Qualifier. Für mich eine komplett offene Partie. Ich denke, da können wir es kurz machen. Scott sicherlich leicht favorisiert, weil er den Status hat als Proto-Qualifikant. Aber Ketschuk kann das auch gewinnen. Der kann ein paar gute Minuten haben zwischendurch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das haben wir schon beim World Cup of Darts gesehen, zusammen mit Christoph Ratajski, dass er gute Minuten hat. Die Frage ist, wer hat eben länger gute Minuten oder wer spielt konstanter ähm, in dieser Phase oder in diesem match aber äh, egal, wer sich dann durchsetzen wird, also die zweite Runde wird das höchste der Gefühle sein gegen Gervin Price, äh, wird keiner der beiden irgendwas zu bestellen haben.
0: Machen wir weiter mit Mickey Menzel und Chen Zong. Das finde ich spannend, das Duell. Ich glaube, es wird nicht sonderlich attraktiv. Es wird sicherlich lang und zäh. Aber wenn Zong ansatzweise das spielt, was er in China spielt, bei der Chinese Premier League, und er wäre auch bei den, bei der letzten WM ja dabei gewesen, dann kam er äh, bedingt durch die Corona-Einreiseregeln vor, vor zwei Jahren auch schon. Ich meine, sogar bei den letzten beiden WMs wäre er dabei gewesen und konnte nicht anreisen nach UK. Also, das ist der mit Abstand stärkste Chinese und gegen Mickey Menzel wird er sich zu Recht was ausrechnen rechnen können und danach würde es gegen Brandon Dolan erneut gegen einen Nordiren gehen. Also, wenn wir jetzt mal komplett rumspinnen, dann könnten wir einen Chinesen in Runde 3 haben erstmals.
1: Das wäre auch etwas, wo die PDC sagen würde, her damit. Also Das ist eins dieser ganz großen Felder, das sie gerne noch haben möchten oder bespielen möchten, dass einer aus dem asiatischen Raum eine ganz große Nummer wird. Klar, alles der Reihe nach. Aber äh, ist jetzt kein Draw, wo man die Hände über den Kopf schlägt und sich denkt, ja, lange wird mein zumindest spielerisches Abenteuer in London äh, nicht andauern. Mickey Menzel, auch hier eine große Wundertüte. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren mal ein sensationelles Erstrundenmatch bei der WM gespielt, wurde, da an den 100, glaube ich, gekratzt hat oder sogar ein bisschen drüber war, was aber aufgrund seines Wurfrhythmus nicht so sonderlich äh, geil aussah. Kann ein gutes Match spielen. Bei Zong lasse ich mich auch gerne überraschen, was das wird und das möchte ich nochmal ganz kurz hervorheben, was mir bei den Spielern und Spielerinnen aus dem asiatischen Raum immer sehr gut gefällt, ist die Technik. Also die haben alle einen sehr guten Follow-Through, das wirkt alles auch immer sehr sauber und deswegen schaue ich den Spielern da auch immer sehr gerne zu.
0: Keegan Brown gegen Boris Gritzmer ist die nächste Begegnung. Der Sieger spielt gegen Dirk van Dyvenbode und kann sich, das wäre jetzt einfach mal meine These, ein WM-Drittrundenticket unter den Baum legen.
1: <lacht> ja, weil äh, der Gegner Dirk van Dyvenbode nicht gerade gut in Form ist, um es mal äh, sehr vorsichtig äh, zu formulieren. Du hast vollkommen recht, wer sich da durchsetzt, weiß, er läuft in einen Dirk van Dyvenbode, der zwar an 12 gesetzt ist, aber äh, ja, wirklich grundlegende Probleme gerade auch hat in seinem Wurf, wenn man sich das angeschaut hat, das wirkt nicht selbstbewusst genug. Das wirkt aber auch technisch nicht so sauber, wie das ja noch Anfang des Jahres war, wo er auf der Pro Tour monströs gespielt hat, da so unfassbar viel abgerissen hat. Also ja, das ist äh, einer der gesetzten Spieler, die sich äh, in Runde 2 schon verabschieden können, Schrägstrich werden.
0: Brown oder Kritzmer, hast du irgendeinen Favoriten? Da tue ich mich ganz, ganz schwer. Ich habe irgendwie bei Kritzmer immer das Gefühl, der hat dann ein paar gute Momente, kann aber nie so richtig dran ziehen. Und Brown ist jemand, den ich im elli Pally immer sehr gut gesehen habe. Klar, im letzten Jahr erst Runden aus gegen Florian Hempel, aber das wäre ein sehr gutes Match. Und er hat aber auch schon echt ein paar größere Runs gehabt, als er noch ein bisschen besser auch in Shape war. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, der lebt dann eher doch für die größte Bühne von allen.
1: Ja, das ist, ist einer, der sich da wohlfühlt. Das ist ein kleiner. Showman, auch wenn er das nicht so extrovertiert zeigt wie andere Spieler, der fühlt sich aber da einfach wohl, weiß, dass er da ja, hingehört, hat äh, gute Momente immer gehabt aus, aus seiner Sicht. Äh, auch mal European Tour, dann mal ganz überraschend aus, aus unserer Perspektive da weit vorne mit dabei gewesen. Und ja, für mich, wenn du mich jetzt so fragst, leichter Favorit gegen Boris Kritschmar. Von daher ähm, ja, könnte eine erfolgreiche wm aus Sicht von King Brown werden.
0: Simon Whitlock wird dann spielen gegen Paolo Nibrida und der Gewinner bekommt das mit Gary Anderson zu tun. Paolo Nibrida müssen wir vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen. Zum zweiten Mal bereits dabei, hat im letzten Jahr, meine ich, gespielt gegen Danny Jansen. War da auch gar nicht so schlecht, hat aber viel auf Doppel liegen gelassen. Sehr nervöser Start also in seine ellipelli laufbahn Jetzt wieder dabei als dritter der Asien-Tour, also dafür braucht man eine gewisse Konstanz und Simon Whitlock hat genau die ja schon seit Längerem nicht mehr. Also vielleicht ist da so eine mittelschwere Überraschung, gar nicht unmöglich.
1: Ja, also Whitlock ist auch einer dieser Spieler, die TV-Kameras brauchen, um ihr bestes Niveau zu spielen oder um da zumindest ansatzweise ranzukommen. Pro Tour ist bei ihm seit Jahren schon eine herbe Enttäuschung. Da geht fast gar nichts mehr beim Wizard, deswegen muss er dann auch, ja, oder des, deswegen hat er dann auch beispielsweise die Setzlistenpositionen verloren, ist aus den Top 32 dann rausgefallen. Ja, und jetzt hat er eben die Möglichkeit, sich ein Duell äh, zu erspielen, was an das Jahr 2012 erinnert. Gary Anderson gegen Simon Whitlock, das wäre so vom Nostalgiefaktor her unfassbar cool, das zu sehen. Aber Whitlock muss erst seine Hausaufgaben machen, ist auch schon mal in seinem Auftaktmatch bei der WM gescheitert, noch gar nicht so lange her, WM 219 beispielsweise. Also ja, er, er muss sich schon strecken und ein gewisses Niveau spielen, weil, wie du sagst, die Asientour finde ich sehr, sehr stark und auch gerade so was dieser Raum im... Aus von von den Philippinen aus angeht, mit Nebrida, mit Illigan, äh, wen wen hatten wir da ähm, noch?
0: Reynaldo Rivera haben wir dieses Jahr und noch Sandro Sosing. Also es sind vier Filipinos, aber du zielst vielleicht auch ab auf so einen Spieler wie Noel Malictim, genau, der mal gegen, den Matchstart hatte gegen Peter richtig, Wright. Richtig,
1: genau, genau. Also da sind viele Spieler, das hast du jetzt auch gerade schon durch diese Aufzählung untermauert, die dabei waren. Christian Perez beispielsweise möchte ich da auch mal jetzt noch nennen aus dem asiatischen Raum. Tourkartenbesitzer. Ja, ja, äh, ja, ja, Tourkartenbesitzer wie Corey Cadby. <lacht> aber leider nicht so viel davon äh, gesehen in diesem Jahr. Die haben eine gute Breite, haben ein gutes Niveau, da entwickelt sich was und deswegen, Whitlock muss da auch aufpassen, das ist kein Selbstläufer.
0: Wir sind jetzt direkt bei dem nächsten Filipino. Der Name ist gerade gefallen. Reinaldo Rivera. Er wird in der zweiten Turnierhälfte gegen Keen Barry spielen, um einen Platz im Match mit Michael van Gerven. Natürlich Keen Barry, der klare Favorit, aber das war der Ihre auch im Vorjahr, als er gegen Grant Sampson aus Südafrika rausgeflogen ist. Also Keen Barry ist jemand, das hat jetzt Michael van Gerven auch, ich glaube, in einem holländischen Podcast oder im holländischen Fernsehen gesagt, bezogen auf die Auslosung. Keen Barry sei ein Spieler, der einfach auf der großen Bühne immer versagt. Bis auf ein UK Open Halbfinale stimmt das auch, gemessen an dem Potenzial, was der junge Mann hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, er hat auch hier schon in diesem Podcast sehr viele ähm, Lorbeeren äh, bekommen von uns, aber die nicht so häufig ja dann auch äh, bestätigen oder ernten können. Und deswegen möchte ich es auch mit dem, was Van Gerven gesagt hat, so stehen lassen. Ich habe das auch ähm, ja, gelesen, dass Van Gerven da. Auch zu Recht, finde ich, gesagt hat, ist ein Spieler, den er nicht mal im Ansatz irgendwie fürchtet. Das hat er jetzt nicht gesagt, aber mal in dem Kontext auch ähm, jetzt so noch ähm, illustriert, weil eben Keen Barry einer ist, der bislang nie an sein ja, bestes Spiel auf großen Bühnen herangekommen ist.
0: Bleiben wir bei einem Landsmann von Michael van Gerfen, Richard Feenstra, der 42-jährige, ja fast schon BDO-Veteran. Da hat er ein paar Highlight-Turniere gespielt, wird zum ersten Mal bei der PDC-WM dabei sein, hat ja Anfang des Jahres seine Tourkarte gewonnen. Er spielt gegen den Neuseeländer Ben Rob, sicherlich nicht zu unterschätzen, aber es hätte auch noch schwieriger kommen können. Also Feenstra sehe ich da vorne, Flyers Einfach ein schnörkelloser Spieler, der dann treffen würde auf Kim Halbrechts die 31, da kann auch was gehen.
1: Richard Feenstra sollte man definitiv nicht unterschätzen, ist einer, der richtig, richtig geil auch zocken kann. Und als bestes Beispiel führe ich da immer gerne aus, die WDF-WM im vergangenen Jahr. Da hat er nämlich im Drittrundenspiel gegen... Er ist in diesem Jahr auch dabei. Luke Littler, dem hat er mal eine ganz gehörige Lektion erteilt. Da hat er nämlich 104,91 äh, gespielt und das war ja äh, der höchste Dreidart Average, der ja bei einer WM gespielt wurde. Der nicht von der PDC organisiert war und hat damit auch den Rekord bei der WDF oder BDO damals besser gesagt von Raymond van Barnefeld, pulverisiert und das ist auch schon eine Distanz gewesen, die jetzt nicht unbedingt klein war, also da kommt er definitiv auch äh, ja ran an die erste Runde, von daher Richard Feenstra muss man immer aufpassen, was er für eine Form an den Tag bringt, aber wenn er die Form hat, dann äh, kann er es auch mal richtig krachen lassen auf der Bühne.
0: Dimitri Vandenberg ist die Nummer 15 der Welt und er wird entweder spielen gegen Dylan Slevin oder gegen... Florian Hempel. Damit wären wir bei dem nächsten Deutschen hier im Draw für Hempel auf den letzten Drücker durch den Tourkartenqualifier reingekommen ins WM-Feld. Sicherlich ein gutes Los. Also Dylan Levin das hätte deutlich schwieriger kommen können. Ich sehe ihn da sogar wenn man sich die Formkurve anschaut vorne und gegen Dimitri Vandenberg hat er ohnehin sehr gute Erinnerungen vor zwei Jahren. In der zweiten Runde hat er Dimi mit 3-1 geschlagen. Also Florian Hempel wird seine Chance suchen. Er muss sie auch nutzen, um die Tourkarte zu behalten.
1: Ist jetzt kein klassisches Duell, wo man irgendwie sagt, da hat der internationale Qualifier, in dem Fall Florian Hempel, was auf dem Papier so ist, gegen den Pro-Tour-Qualifikanten keine Chance oder da sind die Kräfteverhältnisse klar in eine Richtung verteilt. Man muss natürlich schon sagen, dass Dylan Slavin auch ein bisschen was richtig gemacht hat, wenn er sich unter die Top 32 der Pro-Tour dann spielt, um für die WM sich qualifizieren zu können. Auf der anderen Seite, ich habe ihn jetzt auch bei den Players Championship Finals zuletzt noch mal gesehen, wo er da auch ein Match auf der Hauptbühne, glaube ich, bekommen hat. Äh, sehr unorthodoxer Wurfstil, wie ich finde, oder zumindest die Haltung, wo sich andere auch in den Kommentaren drüber gewundert haben: Wie kann Spielt der ja auch mit Links? Ne? Ja, wie, wie kann der da überhaupt irgendwie was Sinnvolles treffen? Also ist eines, glaube ich, der der besseren Protolose, die Florian Hempel da erwischt hat, ohne ja despektierlich zu sein, aber ist eine Partie, die er, glaube ich, mit Kusshand genommen hat, auch wenn er es jetzt so nicht zugeben würde.
0: Dann kommt eine Partie, auf die ich mich richtig freue. Ich glaube, das könnte ein kleiner Showstealer werden. Es gibt, wie gesagt, jetzt wenige Duelle, die mich so richtig anschieben. Aber Ryan Joyce gegen Alex Bellman könnte richtig cool werden. Ryan Joyce ist in der Topform. Super Protobilanz, super Ergebnisse dort. Und jetzt zuletzt bei den PC-Finals im Halbfinale. Erstmals in einem Major-Halbfinale gestanden. Bei seinem WM-Debüt stand Ryan Joyce damals im Viertelfinale. Jetzt gegen Alex Bellman, das wird schon ein harter Test, aber ich glaube vor allen Dingen, dass es hochklassig wird, diese Partie.
1: Ja, das wäre schön zu sehen, weil gerade auch diese Erstrunden-Partien, die haben es auch verdient, wenn da der ein oder andere Kracher mit dabei ist, weil da liegt der Fokus noch nicht auf den gesetzten Spielern, die dann erst eine Runde später einsteigen. Kann ein gutes Niveau auch werden. Ryan Joyce, mal schauen, welche Tagesform er auch erwischt. Einer der Winner auf Schiene ist, immer wieder auch ganz große Leute ärgern konnte, hat er in der Vergangenheit auch schon gezeigt und Alex Spellman, auch da finde ich, gerade so dieser nordamerikanische Raum sehr interessant, viele gute Spieler, die da auch immer wieder ja, äh, zum Vorschein kommen ja, und äh, ich hoffe, dass einfach die Erwartungen oder auch ähm, ja, die, die Vorschusslorbeeren, die wir jetzt ein bisschen verteilt haben, auch äh, gerecht werden.
0: Der Sieger bekommt es dann mit Stephen Bunting zu tun. Das wäre natürlich auch für den kein einfacher Start, erst recht, wenn es Ryan Joyce werden sollte. Also Joyce kommt damit viel Selbstvertrauen gegen einen. Ja, wirklich aktuell bärenstarken Steven Bunting. Also auch beim Blick auf die zweiten, auf die zweite Runde in diesem Segment des Draws könnte das richtig knackig werden. Machen wir weiter mit Danny Noppert, die Sieben der Welt. Entweder wird er ran müssen gegen Scott Williams oder gegen Haruki Muramatsu. Muramatsu haben wir beim Grand Slam gesehen als Sieger der PDC Asian Championship. Scott Williams deutlich schlechter in Form als zuletzt, als im letzten Jahr da kann dann wirklich was gehen für Muramatsu. Ist das eine zu steile These oder gehst du mit?
1: Ich finde sie etwas zu steil aus meiner Sicht. Klar, Scott Williams spielt nicht das, was er, was er kann. Auf der anderen Seite fehlt mir so dieser, dieser letzte Glaube oder auch Funk an Überzeugung, dass Muramatsu über Best of Five tatsächlich jemand ist, der dann auch ja, Scott Williams schlagen kann, auch wenn der nicht in seiner besten Form gerade ist. Für mich hat er auch zu viele Darts beim Grand Slam verpasst, ist einer, der sich nicht aus der Ruhe bringen lassen wird, der Japaner. Nur ich glaube nicht, dass er auch über diese Distanz jetzt in der Konstanz auch das Niveau hat oder an den Tag legen wird, um Scott Williams dann zu schlagen. Vielleicht ein 2 zu 3, vielleicht eine enge Kiste, aber einen Sieg glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Spannend wird es aus deutscher Sicht dann in der nächsten Begegnung zwischen Jermaine Vatimena und Fallon Sherrick. Martin Schindler wartet nämlich auf den Sieger der Partie und ich sehe hier Sherrick vorne. Vatimena ist für mich einfach kein souveräner Spieler, der wird sich nicht wohlfühlen in diesem Match, denn natürlich wird Sherrick klar das Publikum auf ihrer Seite haben und dann wird es den ein oder anderen Buhruf und Pfiff gegen Vatimena geben. Das wird ihn aufregen und dementsprechend wird Sherrock diese Partie gewinnen. Da lege ich mich jetzt einfach mal so forsch fest, zumal sie ja zuletzt auch eine deutlich aufsteigende Tendenz gezeigt hat.
1: Ich finde das auch sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Also es wird den einen oder anderen Pfiff oder Buhruf geben und dann wird sich Vatimena aufregen oder wird sich davon beeinflussen lassen und irgendwie auf das Publikum eingehen und nicht mehr den vollen Fokus auf das Match haben. Der Punkt ist, jeder weiß das. Auch er wird das gesagt bekommen und auch er weiß das, dass er da nicht äh, Everybody's Darling sein wird, sondern er wird ausgepfiffen werden. Der wird in bestimmten Momenten Buhrufe kassieren, aber trotzdem wird er dann irgendwie gefühlt überrascht werden davon. Und das, das passt ihm dann nicht. Und dann geht sein, bricht sein Spiel auseinander, weil er sich darauf nicht mehr fokussieren kann. Obwohl er ganz genau weiß, es wird so kommen. Da muss man kein Hellseher sein. Und äh, ja, das ist einfach etwas, äh, das werde ich einfach nicht verstehen können, weil er sich auf diese Situation einstellen muss. Und auch Zeit hat, sich darauf einzustellen. Und Fallon Sherrock mag den Eddie Pelly, mag diese Bühne. Ein bestimmtes Niveau wird sie an den Tag legen, vielleicht sogar etwas über ihrem ja, Best-of-Five-Qualitäten performen können. Und von daher wird eine schwierige Aufgabe für Vatimena. Und wenn der nicht voll fokussiert ist, dann ja, wird das aus meiner Sicht nichts werden. Er kann Fallon Sherrock nur schlagen, wenn er im Tunnel ist. Aber ich glaube, das wird über Best-of-Five nicht möglich sein.
0: Ich gehe davon aus, dass Martin Schindler nicht unbedingt auf Sherrack als Siegerin hofft in dieser Partie, denn das würde natürlich auf ihn dann ähnlich zukommen. Also Martin Schindler jetzt aktuell nicht in der allerbesten Form. Also ich sehe ihn da trotzdem vorne am Ende, weil er glaube ich jetzt auch mittlerweile gereift ist, um mit solchen Situationen klarzukommen. Aber insgesamt jetzt auch kein leichtes Los für ihn, der potenziell, wenn da Fallon Sherrack warten würde. Weiter geht's mit der 10, Damon Hatter. Der Australier spielt entweder gegen Martin Lukman oder gegen den Neuseeländer. Da würde es sozusagen zum ozeanischen Derby kommen, gegen Haupai Puha. Sehe ich Lukman vorne, ich denke, das müssen wir jetzt auch nicht groß weiter diskutieren. Dann können wir jetzt über Josh Rock sprechen, der entweder gegen Luke Woodhouse oder Barry Van Perren muss.
1: Sehr interessante Partie. Also klar, Josh Rock nicht nur aufgrund seiner Setzlistenposition äh, auf dem Papier der Favorit, auch vom Spielerischen her. Was an den Tag gelegt hat, sich innerhalb kürzester Zeit, das muss man einfach so sagen, wenn man diesen Zeitraffer betrachtet, da so tief reinzuspielen in die Order of Merit, gebührt, ähm, ja, mein größter Respekt. Aber wir wissen, was Luke Woodhouse kann, was er sich selber zutraut und Barry Van Pair, auch einer, der mich auf der Development-Tour auch mal in der Art und Weise, wie er gespielt hat, sehr überzeugt hat, der diese Dartitis überwunden hat und gefühlt besser spielt als jemals zuvor, für mich ist da Woodhouse der Favorit in diesem Duell gegen Van Peer, aber es kann auch für Josh Rock eine interessante Kiste werden, um es mal so zu formulieren, egal wer sich von den beiden da durchsetzt. Ich rede jetzt nicht von einem Josh Rock scheidet dann aus, aber es könnte zumindest sehr prickelnd für ihn werden.
0: Ich finde generell dieses Segment im Draw, dieses Achtel, Noppert an sieben, Schindler 26, Hetter 10, Rock 23, dazu dann Woodhouse, der gut in Form ist, dazu eine and Sherrick finde ich extrem spannend, also wir haben da nicht diesen ein alles dominierenden Spieler, wir haben da ein paar ungesetzte Akteure, die für ein bisschen Trouble sorgen können, also finde ich, ist ein Unterschätztes, aber spannendes Segment. Machen wir jetzt weiter mit dem letzten Viertel. Da blicken wir auf den Top-Favoriten bei den Buchmachern, auf Luke Humphreys, die drei, er wird sicherlich jetzt blicken auf seine Auftakthürde. Entweder ist es Debütant Lee Evans, immerhin als neuer Tourkartenbesitzer, direkt über die Proto qualifiziert. Dafür gebührt ihm Respekt, aber jetzt keiner, der. Jetzt Angst und Schrecken verbreitet, für Sandro Erik Sosing könnte es, sollte es aber reichen, Fragezeichen. Sandro Erik Sosing hat sich bei, dem, bei der Asian Championship ins Finale gespielt, toller Erfolg, aber ich finde, ein Spieler, der in der Rangliste weit vorn ist, ist irgendwie höher zu bewerten, weil das dann irgendwie für die Konstanz spricht, das muss Sosing erst noch nachweisen.
1: Ja, das finde ich auch und du hast das jetzt schon angesprochen, also der Faktor Ellie Pelli wird da auch eine große Rolle spielen für beide in dieser ersten Runde, nur es geht auch ein bisschen darum, was hast du in diesem ja, operativen Tagesgeschäft, so möchte ich es mal nennen, an Erfahrung sammeln können und da ist Lee Evans ganz klar vorne. Egal, wer es am Ende wird, also für beide geht es darum, sich in die zweite Runde zu spielen, egal ob das jetzt schön ist, ob es qualitativ hochwertig ist oder nicht, weil sie ganz genau wissen, auch wenn du so als Spieler nicht reingehen darfst in so eine Partie, nur dass Luke Humphreys da ausscheidet, das wird nicht passieren und von daher geht es einfach nur darum, sich dieses Match mit dem ja aktuell heißesten Spieler auf der Tour zu erspielen und da so gut es geht, auch einfach eine gute Figur dann zu hinterlassen.
0: Jetzt wird spannend, wenn wir über Ricardo Pietrezco sprechen. Er wird spielen gegen Mikuru Suzuki. Wir haben es in der Vorwoche schon natürlich groß thematisiert, müssen ja jetzt nicht mehr zu sehr auf die Zuschauerthematik eingehen. Das werden wir mit ihm ohnehin noch in einem Interview direkt besprechen vor Turnierstart. Aber insgesamt der Blick, es bleibt einfach eine haarige Angelegenheit, nicht aus sportlicher Sicht. Ich glaube, dafür reicht ihm eine Leistung wie gegen Bo Greaves, aber er muss irgendwie zusehen, dass er kein schlechtes Bild von sich abgibt dort. Er sagt immer, das ist ihm egal, ja, aber ich glaube, so ein geräuschloser Sieg, sofern das irgendwie möglich ist, wenn das Publikum erwartbar für Suzuki ist, für die Spielerin, so ein geräuschloser Sieg wäre dann schon fast schon eine Überraschung.
1: Das wäre schön, aber nur um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, was man sagt und wie man sich am Ende verhält, sind immer zwei verschiedene Sachen. Man kann sehr, sehr viel kommunizieren, man kann sehr viele Wörter auch ja über die Lippen gehen lassen, aber das Verhalten von Ricardo sowohl in Ungarn als auch beim Grand Slam hat gezeigt, dass es ihm eben nicht egal ist, was da passiert. Vor allem, wenn er der Leidtragende ist. Und ähm, damit möchte ich es jetzt auch erstmal abschließen und zumachen. Von der sportlichen Qualität, von der Leistungsfähigkeit ist er über Best of Five der Favorit gegen Mikuru. Sollte das auch gewinnen, wenn er eine anständige Partie spielt. Also ich glaube, dass Mikuru so im Bereich zwischen ja, sagen wir mal 82, 85 einkommt über diesen, über diese Distanz. Ich glaube, das hat sie aktuell so im Tank. Und daran kann man auch schon erkennen, wenn Ricardo annähernd sein Niveau spielt, da muss nicht sein absolutes A-Plus-Spiel raushauen, dann sollte das funktionieren. Aber es ist eben nicht nur, was man immer qualitativ spielt, sondern wann man es spielt, vom Timing her, wie lässt man sich von den, ja, Rahmenbedingungen beeinflussen, was macht das Publikum, da spielt auch alles mit rein und das muss er handeln und wenn er das hinbekommt, dann sollte er diese Partie auch
0: gewinnen. Und wie schon erwähnt, wenn er diese Partie gewinnt, bekommt das mit Kellen Ritz zu tun und da wäre Pikachu jetzt auch kein Außenseiter. Also dementsprechend die Auslosung in erster Linie. Natürlich blickt man drauf, jetzt hat er ausgerechnet eine der zwei Spielerinnen gezogen. Er hatte zuletzt die schlechten Erfahrungen mit Bo Greaves, aber aus sportlicher Sicht, finde ich, ist es eine Top-Auslosung und er könnte dann ganz entspannt nach Weihnachten gegen Luke Humphreys auflaufen, also das wäre natürlich... Aus deutscher Sicht, vielleicht nicht nur aus deutscher Sicht, wirklich ein sehr, sehr interessantes Duell. Machen wir jetzt weiter mit Joe Cullen, der 14. Er wird spielen gegen Jules van Dongen oder Darren Penhall. Van Dongen, der Niederländer mit amerikanischem Pass und Penhall, der Engländer mit australischem Pass. Also es ist ein spannendes Duell aus kosmopolitischen Gründen. Van Dongen sehe ich dann aber doch vorne, weil er eine sehr, sehr stark ansteigende Formkurve hat.
1: Ja, zuletzt ist sie zumindest, was den Höhenflug angeht, nicht mehr ganz so steil gewesen. Aber da gebe ich dir recht, vor ein paar Wochen war das richtig gut, was er gespielt hat. Kam nicht immer unbedingt die Ergebnisse, aber alleine von den Zahlen her war das gut. Jetzt nicht mehr ganz so stark gewesen. Dennoch einer, der sich im Ellipelli glaube ich, wohlfühlen wird. Und da für mich auch leichter Favorit ist in dieser Partie gegen Darren Penhall. Also ich denke, da kann man sich auch auf eine denke ich mal, gute Partie zumindest einstellen.
0: Ian White ist zurück. Freut mich ja persönlich, ihn wieder zu sehen, bei der WM letztes Jahr musste er aussetzen, da hat er es ja nicht geschafft. Jetzt durch eine vor allen Dingen gute erste Jahreshälfte in der Proto-Order of Merit souverän qualifiziert. Er wird spielen gegen Tomoya Goto. Auch hier gilt, wie bei anderen Asiaten auch, also es ist nicht so einfach, die Tour da zu überstehen. Er ist Zweiter geworden in der Asian Tour, schätze ich dann zumindest eben höher ein, als Sandro Erik Sosing. Und White hat für mich zuletzt gar nicht überzeugt. Könnte ein böses Erwachen geben.
1: Ja, aus Sicht der Ian-White-Fans soll dieses Szenario verhindert werden. Man kann ihn auch nicht mehr mit den Leistungen, die er mal gebracht hat, vergleichen. Also er ist weit davon entfernt, auch so eine Form zu haben, wie damals zu seinen Zeiten, wo er ein Top-10-Spieler war. Rein vom Namen her, wenn man aufs Papier guckt, muss man sagen, er ist der Favorit. Klar, er ist auch der Pro-Tour-Qualifikant bei dieser Weltmeisterschaft. Von daher auch nochmal die Favoritenstellung, gar keine Frage. Und jetzt wird sich halt zeigen, in welcher Form er ist, was auch sein Gegner präsentieren kann. Aber dennoch denke ich, dass Ian White, egal ob es jetzt schön ist oder nicht, sich da schon durchsetzen sollte.
0: Nächsten Espinel, die 6 wird warten auf Ricky Evans oder Simon Adams. Ricky Evans wird natürlich echt spielen am 23. Dezember. Also ich denke, da hat sich die PDC was dabei gedacht. Gegen Simon Adams ist er klarer Favorit, wenn er da durchkommt. Also dann wird es eben am 23. Dezember für ihn im letzten Spiel vor Weihnachten gehen. Also das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass er Simon Adams schlägt. Oder könnte da was passieren? Der 63-jährige afrikanische Qualifikant.
1: Nein, da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ricky Evans auch immer einer, der nie sonderlich herausragend gespielt hat, aber jetzt auch nicht einer ist, der im Ali Pelli so schlecht performen wird, dass er da ausscheiden wird. Aus meiner Sicht, also er wird sich da schon, glaube ich, durchsetzen.
0: Daryl Gurney, die 27, wird spielen gegen Steve Beaton oder Wessel Neimann. Beaton gegen Neimann, das ist allerdings ein hartes Los für den Protoqualifikanten. Auch ein Generationen-Duell, Steve Beaton wird seine 23. PDC-WM spielen. Immer dabei seit 2002 gegen Wessel Neumann. Hm. Wird schwierig, glaube ich. Also er hatte jetzt zuletzt auch mit Danny van Treib Probleme, ist er da rausgegangen, dass ein ähnlich junger Niederländer und Neymann ist ja geläutert seit seiner mehrjährigen Sperre wegen ja, Wettmanipulation, also der kann sich da durchsetzen und dann gegen Gurney würde sogar auch was gehen bei optimalem Verlauf.
1: Sehr interessante Partie aus äh, ja mal nicht ganz neutraler Sicht, hoffe ich auch immer, dass Steve Beaton so eine Leistung zeigt, wie er sie damals äh, gegen Fallon Sherrock an den Tag gelegt hat, vor noch nicht äh, ja allzu fernen WM-Zeiten, als er damals, glaube ich, sogar knapp 100 gespielt hat in der ersten Runde gegen äh, Fallon Sherrock, wo wir uns alle dann auch die Augen gerieben haben, wo hat The Bronzed Adonis diese Leistung nochmal hergeholt, gegen Wessel Neiman, völlig andere Konstellation, auch medial nicht so aufgepusht. Aber ja, vielleicht hat er nochmal so einen richtig guten Auftritt im Arm. Der ehemalige BDO-Weltmeister würde es ihm auf jeden Fall wünschen, weil er ist eine Ikone, er ist eine Legende. Ich sehe seinen Walk-On gerne, ich sehe ihn gerne spielen. Von daher, es kann auch gerne ein Zweitrunden-Match Steve Beaton gegen Daryl Gurney sein.
0: Vorletzte Partie, erste Runde. Cameron Manzies gegen Rusty Jake Rodriguez. Rusty Jake als einziger Österreicher dabei. Auf den letzten Drücker, genau wie Flo Hempel, durch diesen Tourcard-Qualifier gekommen und gegen Cameron Manzies wird er sich auch was ausrechnen können. 50-50 Match für mich. Ist Cameron Menzies einfach ein Spieler, der sich häufig selbst eigentlich gutes Spiel, eigentlich hohe Qualität kaputt macht, weil er dann irgendwie den Fokus verliert. Und das kann auch gegen Rusty Jake probieren. Der allerdings hat manchmal ähnliche Probleme, ist mein Eindruck. Also das könnte recht wild werden auf der Bühne.
1: Ja, man hat bei Cameron Menzies so manchmal den Eindruck, dass er die Partie nicht wegwirft, aber dass er mit den Gedanken nicht so da ist, wie er es eigentlich sein sollte. Ich finde das trotzdem auch immer cool, ihm dabei zuzuschauen, weil es auch diesen Eindruck versprüht, er ist nicht so verkrampft, sondern er hat diese gewisse Lockerheit, die du einfach brauchst, um auf der Bühne zu spielen. Er ist einfach Cameron Menzies auf der Bühne, was ähm, ja vielleicht auch viele Spieler, die richtig gut spielen können, daran hindert, ihr volles Potenzial auch im Turnier auszuschöpfen, weil sie eben nicht diese Lockerheit haben, weil sie, weil sie sich nicht einfach hinstellen können und Dart spielen. Und Cameron Menzies hat das auf der Pro Tour, finde ich, auch immer häufig überzeugt in den ersten Runden. Da auch ein gutes Niveau gespielt, egal ob er gewinnen konnte oder nicht. Und jetzt mal schauen, ob er das im Alley Pelly auch hinbringt. Wenn er das macht, sollte er diese Partie auch gegen Rusty Jake gewinnen. Auf der anderen Seite, ja, was macht der Kopf? Einfach mit beiden Spielern, das wird ein sehr entscheidender Faktor sein. Für mich leichter Favorit der Schotte, 60-40.
0: Und die letzte Partie, die ist ganz besonders interessant aus deutscher Sicht, denn Gabriel Clemens, die 22 der Welt, wartet auf entweder Gian van Feen oder Manlock Leung. Ich denke, van Feen ist der klare Favorit und dann würden wir darüber reden, ob van Feen gegen Clemens auch weiterkommt.
1: Also zunächst mal stimme ich dir da ja auch zu, was du sagst, dass van Feen da der haushohe Favorit ist, wenn da nichts Grundlegendes passiert. Sollte er diese Partie auch gewinnen und dann wird es eine schwere Angelegenheit für Gabriel Clemens sein, vielleicht gar nicht so schlecht für ihn, dass er direkt da sein muss, aber auch, ich will nicht sagen, dass man jetzt hier schon über ein potenzielles Ausscheiden von Gabriel Clemens redet, aber dass er vielleicht auch so medial mitbekommt, okay, dieser Van Feen, den sehen auch ein paar über mir leistungstechnisch gerade oder schieben ihm die Favoritenrolle zu, dass da Gabriel sich auch noch mal ein bisschen angestachelt fühlt, wie Gary Anderson teilweise auch dann immer, wenn ihm Kommentare nicht so gefallen von Wayne Madel, dass er dann einfach sagt, okay Leute, dann, dann zeige ich es euch mal, wer hier der gesetzte Spieler ist und dann eine richtig gute Partie zum Auftakt spielt und dann überzeugend auch in die nächste Runde einzieht. Also es kann alles passieren. Aber zumindest erstmal auf dem Papier kann das eine sehr schwierige Angelegenheit werden für Gabriel.
0: Ja, das stimmt auf dem Papier. Ich halte es allerdings auch für gar nicht unwahrscheinlich, dieses erste Szenario, was du angesprochen hast. Sprich, er wird schon fast von einigen so ein bisschen abgeschrieben. Aber ganz ehrlich, Gian van Feen spielt zum ersten Mal die WM. Gabriel Clemens stand letztes Jahr im Halbfinale. Er hat dort jetzt häufiger gute Leistung gebracht. Er mag den alli Pelli, das, das liegt ihm offensichtlich. Da will ich erstmal sehen, dass Jan van Feen dann auch ein ruhiges Händchen hat, wenn es dann eng wird auf die Doppel. Also dementsprechend für mich jetzt nicht so, dass irgendwie van Feen hier Favorit ist. Also für mich 55, 45 dann eher sogar für Gabriel Clemens. Dann wäre das Feld natürlich auch, ich will nicht sagen offen, aber es bietet zumindest Möglichkeiten. Dave Chisnell ist auch kein Spieler, wenn er warten würde in der dritten Runde, der an jedem Tag wirklich performt. Also das ist eben keine Gesetzmäßigkeit, da kann dann auch eine gute Leistung reichen, da brauchst du nicht das Match deines Lebens spielen als Gaga Clemens. Danach vielleicht nächsten Espinel. auch kein Spieler, der jetzt nur überzeugt hat in den letzten Wochen dementsprechend, da kann wieder was gehen, es kann aber auch das früher ausda stehen. Ganz klar da hast du vollkommen recht. Jetzt sind wir alle 32 Erstrundenpartien mit so einem leichten Blick auch auf deren potenzielle Gegner in Runde 2 durchgegangen. Jetzt zum Abschluss müssen wir einfach mal überlegen, wer könnte denn dann am Ende um den Titel wirklich spielen. Natürlich Luke Humphreys, er ist der Favorit bei den Buchmachern, hat drei Major-Titel jetzt zuletzt gewonnen. Es ist eine Sache von Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann diese Serie endet. Deswegen, also ich würde jetzt anders über Luke Humphreys sprechen, wenn er jetzt zuletzt das Turnier vielleicht nicht gewonnen hätte. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass er jetzt hier nochmal ohne Niederlage komplett durchgeht.
1: Man muss sagen, das, was Humphreys in den letzten sieben, acht Wochen gewonnen hat, nicht nur gespielt hat, gewonnen hat, ist sehr beeindruckend, gerade mit der Qualität, die man mittlerweile hat. Nicht nur vom Standard her, was erreicht wurde, sondern auch von der Breite her, wie viele Spieler auch potenzielle Siegkandidaten sind bei Major-Turnieren. Das muss man bei der WM vielleicht noch mal ein bisschen äh, einstampfen. Aber dennoch kommt man da auf einen sehr guten Kreis von ja, Spielern, die das Ding potenziell erstmal gewinnen können von ihrer Qualität her. Und das wird sehr interessant sein und allein auch die Tatsache, dass Humphries drei der letzten vier Majors gewonnen hat. Und bei dem einen, was er nicht gewinnen konnte, da im Viertelfinale stand. Also das ist schon richtig stark, was er da bislang auch gespielt hat. Und äh, höchster Respekt, auch sich in dieser Leistungsdichte im Jahr 2023 durchzusetzen. Er gehört zum Top-Favoritenkreis, klar. Für mich auch Van Gerven, muss man nennen, definitiv. So in diesem ersten Viertel, klar, hast du die Eins damit Michael Smith. Aber ich finde, Chris Doby kann auch für richtig Furore sorgen. Rob Cross, das muss man auch erstmal ein bisschen äh, abwarten. Aber zähle ich zum erweiterten Favoritenkreis, um es mal so äh, zu nennen und dann für mich auch neben Gervin Price, was macht Gary Anderson? Also ich glaube, wenn es zu diesem Match kommt, Price gegen Anderson, da müssen beide noch ein paar Darts spielen, aber wenn es dazu kommt, für mich auch eine richtungsweisende Partie, wer da von den beiden auch äh, potenziell ins äh, Finale marschieren könnte.
0: Ja, das ist es. Das ist nämlich auch eine richtungsweisende Partie für diese ganze Turnierhälfte, denn ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich habe auch Peter Wright auf dem Zettel. Ein absoluter Hot-Take wäre zu sagen, Peter Wright geht entweder in seinem ersten Spiel gegen Jim Williams, das halte ich für kompliziert, geht entweder da raus oder geht mindestens ins Halbfinale. Also es ist jetzt gesagt, es ist jetzt in der Welt und ich werde es nicht mehr rausschneiden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da was gehen kann. Also der, der Baum ist nicht der schlechteste, Jim Williams ist hart, das kann eklig sein, gerade wenn wir uns anschauen, wie fragil die Leistungen von Peter Wright in diesem Jahr waren. Wenn er es irgendwie gewinnt, danach... Ich sag mal Barney oder Saganski. Wenn es Barney ist, ich meine, den kennt er in- und auswendig, hat auch nicht die beste Form, kommt da irgendwie durch. Danach James Wade möglicherweise, wenn der Luke Littler rausnimmt. Also es gibt hier ein Szenario, in dem Peter Wright wirklich sehr weit kommt und nur gegen, ich sag mal, die alten klassischen Weggefährten spielt. Barney, Wade, Gary Anderson im Viertelfinale, Halbfinale, dann vielleicht Chris Doby, der zuvor gegen Michael Smith gewonnen hat oder Rob Cross habe ich da auch ganz dick auf dem Zettel. Aber es gibt da ein Szenario, in dem ich auch Peter Wright wirklich einen sehr, sehr weiten Turnierlauf zutraue.
1: Also Kevin, ich kann dir da zu 100 zustimmen, denn was die WM-Historie, auch die jüngste von Peter Wright, gezeigt hat, ist dass wenn er einmal in diesem Turnier auch drin ist, dann ist es unfassbar schwer, ihn dann auch zu schlagen. Ich meine, das zeigen ja seine beiden Weltmeisterläufe. Und auf der anderen Seite hast du als Kontrastprogramm sehr frühe Ausscheiden von ihm gesehen. Also gegen Gabriel Clemens, das war ein sehr frühes Ausscheiden damals als amtierender Weltmeister gewesen. Dann, wenn man nochmal ein bisschen auch zurückgeht wo er ausgeschieden ist, unter anderem gegen Jamie Lewis. Dann gab es ja auch noch mal ein sehr frühes Aus, äh, beispielsweise zum Auftakt. Also dieses Gebilde Peter Wright ist fragil und für mich wird auch ein sehr großer Faktor sein, ist, wie kommt er durch die ersten beiden Runden. Also wenn er da durchkommt, glaube ich schon, dass wir einen tiefen Run von ihm erwarten können. Ansonsten, das hat die Historie gezeigt, kann es auch sehr schnell zu Ende sein mit der Weltmeisterschaft.
0: Dann bin ich jetzt einfach mal ganz mutig und sag nicht wie alle anderen Luke Humphreys oder Michael van Gerven oder Gervin Price, sondern ich sage, Peter Wright wird Weltmeister im Finale gegen Michael van Gerven, der im Halbfinale Luke Humphreys schlägt. Das ist jetzt einfach mal mein Tipp, jetzt ist er raus und jetzt kann es nur noch schief gehen. Wie sieht dein Finaltipp aus?
1: Ja, ähm, da muss ich mich ganz kurz nochmal entscheiden, weil ich auch Gervin Price gesagt habe, wird für mich die entscheidende Partie gegen Gary Anderson sein. Also wer sich da durchsetzt, ich sage Gervin Price oder Gary Anderson. Einer von beiden wird Weltmeister, wer diese Partie, dieses direkte Duell für sich entscheiden kann.
0: Also einfach mal antizyklisch tippen und nicht auf Luke Humphreys gehen, wenngleich er natürlich sehr, sehr gute Argumente auf seiner Seite hat. Aber mal schauen, wie das Turnier läuft. Wir wissen auf jeden Fall, dass es anders laufen wird, als von uns gerade prognostiziert, denn das ist eigentlich bei fast allen Turnieren so. Aber in der Theorie, denke ich, haben wir ein paar interessante Felder und Themen aufgemacht. Danke dir auf jeden Fall, Christian, wie immer. Und danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Bleibt dabei, bleibt wachsam, was jetzt hier auf dem Kanal erscheint. Wir werden einige Vorschaufolgen für euch veröffentlichen. Es wird einige Interviews geben im Vorfeld der WM. Also ihr müsst jetzt nicht bis zum 15.12. warten, bis es die erste tägliche Checkout-Podcast-Folge gibt während der Weltmeisterschaft. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.